0: Aquí en México se hace business. Bienvenidos a un episodio más de Sports Marketing and Business. Yo soy Esaú González y como cada semana estamos aquí para contarte las historias de los casos de éxito de las marcas y organizaciones deportivas en México y Latinoamérica. Aquí te acercaremos con los principales jugadores de la industria deportiva que están cambiando el ecosistema de los negocios y el marketing deportivo en la región. Como cada semana, estoy en compañía de Rodrigo Peña y tenemos una entrevista más para ti. Así que, ¡comenzamos! Pues bienvenidos, eh, muchas gracias nuevamente aquí, este, comenzando nuestro programa eh, semanal de Sports Marketing and Business aquí en, en Bar Deportivo. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, el cual... Tuve el, el privilegio de conocer al, al principio de su, de su carrera en la... En, bueno, no en la industria, porque tal vez desde niño él está en la industria, pero de su carrera profesional en, en la marca en, en la cual hoy, hoy platicaremos. Y que, bueno, estamos, estamos hablando de RINAT, y estamos en este, hablando en este caso de Gabriel Castro, que es el director de marketing de, de, la, de la empresa, y que de alguna forma el día de hoy estaremos viendo varios temas alrededor del marketing deportivo e igualmente de la industria de los guantes eh, profesionales de, de fútbol eh, y de otras cosas. ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias eh, Gabriel, bienvenido, eh, y de verdad este, estamos muy, muy este, contentos de que estés con nosotros. Contrario, muchísimas
1: gracias por, por la invitación, encantado yo de, de estar aquí con ustedes, eh, y bueno, pues, eh, como bien comentas, tenemos, eh, ahora sí que desde que te puso la razón, viendo guantes, y para mí es un gusto el estar aquí compartiendo con ustedes este, este ratito, y bueno, que, que dialoguemos un poquito sobre la industria y la portería que tanto nos apasiona.
0: Muchas gracias, Gabo. Y bueno, obviamente está como cada semana, Rodrigo Peña, aquí con, con nosotros, eh, mi colega y, y pues de alguna forma ahora eh, compañero de este gran reto que es Sports Marketing and Business. Y bueno, eh, que se presente él solo, ¿no? Muchas gracias, Saúl.
2: Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Rodrigo, un gusto.
1: Todo bien, gracias. Un gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias, por rapidísimo. Yo soy un amante de la parte deportiva. De hecho, desde que tengo su razón, desde los cinco años juego, juego fútbol. Nunca portero porque mi estatura no me lo permitió, pero la verdad es que soy fanático del fútbol. Este, y también de la parte deportiva. Es por eso que hace un año, pues bueno, me involucré mucho en la parte deportiva. Por eso creamos Bar Deportivo. Y qué mejor que tener un invitado como tú, Gabriel, que puedas mezclar esa, esa pasión que tengo, tanto del fútbol como la parte deportiva, y también hablar un poco de digital, ¿no? que es lo que nos conviene ahorita.
1: Claro que sí. Sí, pues eh, afortunadamente eh, el fútbol, bueno, el deporte en general nos permite, eh, y bueno, a los que nos gusta el fútbol y la portería nos permite mezclar todo, todo esto, ¿no? Y verlo talado también del, al tema de, del sport marketing y del negocio que es súper importante. Pero bueno, cuando haces lo que te gusta y, y además eh, te genera, pues eh, es mayor la, la satisfacción,
0: ¿no? Bien. Pues no, muchas gracias, Gabriel. Y bueno, eh, eh, empezando con, con el programa, eh, digo, lo primero es este, comentarle a todo mundo un poco de, de, tu, de tu background. Eh, eh, Gabriel estudió marketing en la Universidad Iberoamericana de León. Y bueno, pues digo, voy a decir obviamente, pero a lo mejor no es obvio para todos los que nos están viendo, pero cuando les platique quién es Gabriel, bueno, pues sabrán por qué es obvio. Eh, él pues única, el único lugar donde ha trabajado es en, en, en Rinat, porque pues de alguna forma es la, la gran la gran este, tradición familiar cuando su padre hace 35 años que están cumpliendo en este año este, creó, creó la marca ¿no? y para eso pues igualmente me gustaría que nos platicaras así muy breve eh, cómo fue la historia ¿Cómo, cómo fue el inicio de Rinat hace 35 años.
1: Con todo gusto. Eh, pues bueno, todo inició, como bien comentas, hace 35 años, ante la necesidad de un joven arquero de 18 años que intentaba hacer carrera en el profesionalismo aquí en dos equipos eh, locales. Somos de la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, eh, bueno, aquí hay, hay dos equipos de mucha historia. Hay uno que es Unión de Cultidores, que lo recordarán ustedes. Ya, ya desapareció hace unos añitos, pero bueno, en ese entonces fue el primer equipo eh, que, estaba, que estaba cruzando, bueno, que estaba en la primera división aquí en la ciudad. Ya posteriormente surgió León, pero bueno, él intentó ser portero profesional y a, a esa edad ya era tercer portero, eh, en este caso eh, el Club León. Y solamente le daban un par de guantes para toda la temporada, imagínate. Entonces, este en aquel entonces, estamos hablando de los 85, 86 más o menos, era muy difícil el, el poder tener acceso a, a guantes de portero. Eh, platica él que solamente existían las, las, bueno seguramente habría algunas otras más sencillas, pero los de calidad eran las marcas alemanas, y no las comercializaban tan fácilmente aquí en México. Entonces, habría que conseguirlos en, en Estados Unidos, y eran muy costosos, ¿no? Entonces, eh, lo que él hizo fue de que con un par de guantes que le quedaron de la temporada anterior, ahora sí que con unos gallitos que dicen ahí en el, en el medio, eh, los desarmó, sacó los patrones, y eh, compró materiales que se le semejaran, y se armó sus, sus, sus primeros guantes eh, de portero ¿no? evidentemente pues nada que ver y esos guantes él los utilizaba para los entrenamientos y, y los guantes buenos que le daban los, los, los utilizaba en los partidos entonces eh, sus compañeros de, de equipo empezaron ahí a, también a solicitarle que les enmendaran los suyos o que les hicieron unos guantes eh, pues similares ¿no? a lo que él estaba eh, trabajando, entonces eh, así fue como empezó, ya después se le, se le prendió el, el foco y empezó a hacer algunos parecitos adicionales y cuando le tocaba jugar, porque el entonces estaba en las reservas de León, este, se llevaba algunos parecitos y se los ofrecían los porteros rivales. Entonces, este, pues así fue como, como empezó, de a poco eh, fue teniendo ahí la posibilidad de ir haciendo más, eh, incluso platico una anécdota, una anécdota perdón, de que en una ocasión que jugaron contra, contra Pumas eh, le tocó jugar contra García Aspe, contra Luis García contra Jorge Campos y, y que le compraron guantes todos ellos y evidentemente eh, Luis García y García Aspe nada más como digamos de, de, de cotorreo pero, pero bueno eh, en fin, sí platico esa, esa anécdota y así fue como empezó. Eh, de a poco se hizo de maquinaria, se puso a, a investigar un poco más sobre la industria y empezó a crear un equipo de trabajo. Sí, fue complicado, la verdad, al inicio porque no había manufactura aquí en, en la ciudad y bueno, y en todo México que, que tuviera esta especialización. Porque bueno, si bien es cierto, aquí la ciudad de León es una... Este, zona muy industrial, aquí hay mucha manufactura, aquí hay mucha mano de obra, pero sobre todo están eh, metidos, como bien saben, en el, en el sector cuerpo calzado y había mucho eh, mucha gente de oficio, pero, pero nada nada especializado. Entonces le tocó a él eh, formarlos, aprender de la mano de todos ellos y, y bueno, pues al grado que ya a la fecha contamos con, con una, digamos, una escuela eh, para las fracciones o las áreas eh, del proceso del guante que son más especializadas para formar a nuestros propios eh, colaboradores. Entonces, pues bueno, así fue como él inició, este, todo fue por necesidad de tener material y, y también por, por el sueño de él de, de, de tener guantes eh, de calidad y ofrecérselos aquí al mercado mexicano. Él platica que, bueno, lo, honestamente lo, lo vio más eh, por ese deseo que por, que por en realidad hacer un negocio, ¿no? Él no, no pensaba dedicarse a esto, pero mira cómo, cómo son las cosas que, que afortunadamente se pudo crear toda una industria a partir de una pasión, ¿no?
0: Qué bien, qué bien, Gabo. Este, la verdad es que siempre que escucho la historia, eh, se me hace algo formidable. Este, digo, tuve la oportunidad, de hecho, de escuchar la entrevista que le hizo Eugenio Monroy en su podcast de Play Sports, eh, que la hizo creo que a principio de este año, ¿no? Hace, hace poco la sí. hizo. Y, y hay, hay una anécdota que cuenta tu papá, eh, que, que él platicaba que estaba comiendo con, con Miguel Moya y con algunos otros porteros allí en Madrid, y que sí. le preguntó Miguel, oye, y cuéntame cómo fue el inicio de la marca, o cómo fue, es un negocio familiar, o cómo, cómo fue que crearon la marca, y pues, pues él le platica justo lo que mencionas, ¿no? Que, pues él estaba de, 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 por, de tercer portero, y que, pues de alguna forma, pues por ahí le dieron un par de guantes, que pues él fue y los remendó, porque pues no tenía para comprarse otros, ¿no? Y que en ese momento, pues, tal cual le dice, Miguel, oye, pues, si te pones así a, a pensar en todo eso, si hubieras tenido dinero para comprarte los guantes, hoy no tendrías esta empresa, ¿no? O sea, y se me sí. hizo, es como... Y de hecho fue él como, wow, si sí es cierto. O sea, la verdad es que si hubiera tenido dinero, hoy, pues, sería tal vez un portero retirado o sería contador de una empresa, porque pues, él mencionaba que también estaba estudiando la carrera de contabilidad. Y sí, se sí, me sí, hizo... Sí. Se me hizo muy, 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 muy padre y pues obviamente el, el crecimiento que hemos visto de Rinat, de, de un exjugador eh, portero que de alguna forma por, por la necesidad de tener un par de guantes y de hecho se siguió haciendo los otros para poder siempre seguir entrenando, pues hoy, hoy tienen este, esta empresa internacional este, trascendiendo fronteras y bueno, ahorita platicaremos de algunas otras cosas, ¿no? Este, oye, no, pues es, está impresionante eso, ¿no? Pero ahora sí que este es un, este es un eh, eh, video podcast de, de sports marketing y negocios y vamos a profundizar un poco más en el, en el marketing y mencioné hace un rato, tuve, tuve la grande fortuna de conocerte cuando, cuando, cuando empezabas y cuando asumiste... La, la digamos que la, la dirección de, de, de pues, todas las estrategias de marketing en, en la empresa. No sé, yo calculo que tal vez fueron hace unos 10, 12 años. Tú debes de tener mejor claridad cuando, cuando empezaste. Pero sí me acuerdo que acababas de llegar, acababas de salir de la universidad. Eh, digo, yo estaba con mi emprendimiento de e-commerce, de, e de, de fútbol. Y pues de alguna forma, pues me o sea, cuando te conocí como que traías muchas ideas por hacer y, y, y pues hoy en día pues vemos todo eso que se plasmó. Pero bueno, desde que asumiste esa responsabilidad, este, ¿cuáles fueron tus, tus retos más grandes este, y los cambios que enfrentaste en ese momento? ¿no? ¿Cuál es, cuál, ¿Y cuáles piensas también cuáles fueron los detonantes que le han dado mayor posi, posi, posicionamiento y visibilidad en el mercado a la marca?
1: Sí, en efecto, eh... Tomé yo las, las riendas del de área, bueno, de, de marketing, porque en ese entonces no había un departamento. En, en el 2009, este, fíjate,
0: ¿qué es 12 años? Entonces no, no estaba tan equivocado.
1: Sí, sí, estabas, estabas por ahí cerca. Eh, justo para esas fechas dejé de jugar fútbol yo también intenté ser portero profesional. Este, entonces pues ya. En su momento me, me decidí a, a hacer, bueno, a dedicarme al marketing y ya me ingresé al negocio familiar. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que uno de los principales eh, retos a los que me, me enfrenté en su momento, pues fue eh, justamente este, eh, el, el conjuntar las ideas, eh, tanto de, bueno, que veníamos trabajando en, en en la dirección de mi papá, que él antes era todólogo, ¿no? Eh, él era ventas, él era producción, él era marketing, él era relaciones públicas, él hacía de todo, como, toda, como todo un negocio familiar eh, y que va creciendo. Entonces, pues bueno, el primer reto fue eso, el ponernos de acuerdo, el que confiara en, el, en, el, en, la nueva, en las nuevas ideas que pudiéramos llegar a aportar, otro reto fue justamente el crear el departamento el crear el área me dio la tarea ahí de, de este de prospectar y, y ir nutriendo nutriendo el equipo no porque sí te digo empezamos de nada yo también cuando inicié eh, yo era el que tomaba las fotos yo era el que enseñaba. y ahí tampoco creas que soy muy brillante pero me tocaba me tocaba hacer de todo desde lo básico hasta también ya eh, involucrarnos más en la estrategia comercial, ¿no? eh, Y una de los de los de las grandes ventajas eh, y que nos potencializó creo yo también y que lo vemos hoy en día eh, fue el el este el que el boom de las redes sociales vaya de todo el entorno digital, sí, eh, empezamos nosotros a, a involucrarnos a crear nuestras cuentas en, en todas las distintas plataformas y redes sociales, creamos nuestro sitio. Entonces, eso nos dio la posibilidad de exponer la marca muchísimo más, llegar a, a lugares donde no teníamos eh, anteriormente la posibilidad de, de llegar. Eh, y bueno, así como nosotros también nos benefició, también benefició a todos los demás, eh, inclusive a nuestra competencia y bueno, de distintos giros. Pero, pero sí las redes sociales creo que vinieron a, a revolucionar, y bueno, todo el entorno digital llegaron a revolucionar el, el marketing, el comercio eh, y, y todas las industrias. Entonces creo que fue, fue una de las, de los detonantes. Eh, bueno, esto evidentemente por nos da la posibilidad de, de hacer un, un mejor engagement, conocer a nuestro, a nuestro consumidor, eh, final, el poder interactuar con ellos, porque anteriormente eh, pues era la relación solamente con los intermediarios con, con la gente con los que trabajamos y poca relación teníamos con el consumidor final entonces esto nos dio la posibilidad de conocer un poco mejor y, y de entender un poco mejor qué, cuáles son sus necesidades y, y tener una imagen eh, más acercada a nuestro, a nuestro mercado meta, ¿no? Que año por año se va este, renovando en cuanto a generaciones. Pero bueno, creo que fueron de las, de las cosas eh, que, nos, que nos dejó o que nos ha ayudado el, el, el tema del, del el entorno digital, ¿no? Bien.
0: Este podcast es auspiciado por Pambolero.com.mx Solicita tus uniformes con el diseño y tecnologías como si fueras un profesional. Las mejores telas, los mejores diseños y las tipografías internacionales más trendy y también las más retro. Pambolero.com.mx El especialista en uniformes
2: deportivos profesionales. ¿Cómo es que te das cuenta que dices tengo que ingresar en la parte digital? ¿Y cuáles fueron tus primeras acciones que hiciste para posicionar tu marca en digital? ¿Y cuáles fueron los medios que, que más te funcionaron en ese entonces? Porque no sé en qué año empezaste bien, bien en la parte digital. ¿Nos podrías contar un poco, Gabriel?
1: Sí, claro. Iniciamos en el entorno digital. Eh, yo creo, lo calculo alrededor del 2000, 2011. Okay. Más o menos fue cuando, cuando iniciamos. Y eh, las plataformas que teníamos en ese entonces, pues bueno, lo primero fue crear Facebook, porque era lo que, lo que venía en boga, ¿no?
2: Claro.
1: Y, y en su momento fue, fue la red que más nos funcionó. Este, después, evidentemente, a la par, creamos YouTube, eh, Twitter, e eh, intentamos también con, con los blogs. Pero en definitiva lo que nos, nos ayudó más a, a crecer y que nos funcionó mejor fue, fue Facebook y eh, pues las primeras acciones que hicimos para crearla o, o crecer nuestra comunidad porque era nula fue el el que a nuestro entender era contenido de interés para, para esa gente que identificamos eh, era nuestro nuestro, bueno, estaba el grueso de nuestro eh, de nuestros consumidores, de nuestros seguidores, eh, tales como entrevistas ahí con, con jugadores ya eh, no tan... Bueno, sí se tocaban temas futbolísticos, pero también personales. Sí. Eh, empezamos ahí también con, con el tema de, de hacer varios eh, concursos, eh, varias eh, dinámicas para hacer regalos, este, eh, cuestiones así que nos, que nos dieron interacción y que nos ayudara a crecer rápidamente nuestra comunidad.
0: Oye, y digo, ahora que entraron justo al tema de redes sociales, porque era otro de los puntos que, que tengo aquí, o que tenía yo anotados, eh, digo, en primer punto, a la hora de que hago el research de sus canales, en Facebook específicamente, eh, me voy con la, con la grata sorpresa, que tienen canales en Ecuador, en Argentina, en Colombia el canal de Europa, bueno, por ahí ahorita nos platicas qué pasó con Brasil, porque de repente vi que en 2019 como que algo, algo pasó y ya no, pero, o sea, veo que en cada, en cada país tienen su canal de Facebook y eso es como una estrategia propia de la marca o tus distribuidores lo manejan, porque la verdad es que sí si están muy adaptados, obviamente ellos tienen sus firmas de autógrafos con sus porteros, sus eventos, todo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasó todo eso? O sea, ¿Es una eh, iniciativa de ustedes o los distribuidores los han ayudado? Platícame.
1: Sí ha sido eh, una labor en conjunto. Eh, al principio, con los primeros distribuidores, ya una vez que, que nosotros tenemos claro que las redes sociales eran eran eh, la herramienta idónea para nosotros y darnos a conocer en todos lados. Eh, platicábamos el buscar replicar esto con nuestros distribuidores y sí intentamos en un principio el controlar absolutamente todo desde acá, que ellos replicaran las cosas, eh, inclusive hasta los mismos copies que ellos los utilizaran, pero nos dimos cuenta de que no genera el mismo impacto porque, digo, aunque hablamos castellano, eh, es muy distinta los términos, eh, hay ciertas palabras que difieren de México a países de Sudamérica, inclusive eh, de España. Entonces, ahí fue que decidimos el, el darle la libertad de que tropicalizáramos los contenidos, ¿sí?, eh, de nosotros, sí, darles los, 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 los objetivos. Eh, cuando hay lanzamientos, por ejemplo, le damos ahí cuál es eh, la pauta, la planeación y les damos la, la idea para que ellos lo bajen y lo trasladen a, adecuado a su, a su comunidad. Vaya, entonces, este, pues ya ha sido algo que nos ha dado mejores resultados, creo, porque al final de cuentas, eh, somos seguidores que se, se enganchan más con el contenido tropicalizado que si fuera algo eh, enviado directamente desde acá, desde, y bueno, y directamente desde México.
0: Los felicito, o sea, porque la verdad veo una gran adaptación a cada uno de los mercados, veo que cada uno de, de los perfiles en, en cada uno de los países, pues está al pendiente de la comunicación, tienen sus propias promociones, creo que lo han hecho bastante bien. Y bueno, el otro punto sería, eh, igual hace un ratito te preguntaba Rodrigo sobre cuánto presupuesto habían asignado, cuánto habían movido de un lado hacia otro, y bueno, eh, si me permites, digo, y eso es lo que yo identifiqué, y si no, bueno, tú, tú lo, lo desmientes, pero creo que, esa, eh, digamos, publicidad boca a boca, que desde un principio tal vez tu papá se encargó de hacerlo, que en lugar de estar invirtiendo en publicidad en medios tradicionales o ahora en medios digitales, es como no, la mejor publicidad es que el guante lo tenga un portero profesional que lo está mostrando, ¿no? Y entonces, y digo, y ahorita me extiendes un poco porque estoy muy, muy este, interesado en saber cómo, cómo son que hacen los, los patrocinios con los jugadores. Pero sí yo veía como, como esa, esa tendencia, ¿no? Y lo veo igual ahora con sus porteros en España, tus porteros en Portugal, en Marruecos, en Centroamérica. Y pues de alguna forma quiero pensar que esa es la mejor publicidad, ¿no? Que tus porteros los traigan y que, bueno, salgan a cuadro utilizando los guantes RINAT, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, sí, así... Así se pensó desde un principio, así mi, mi padre fue que lo, lo visualizó y, y sigue siendo parte fundamental del cómo nos hemos dado a conocer y el posicionamiento de la marca. La verdad es que sí, la ayuda de, de los embajadores de marca ha sido fu fundamental. Incluso cada que vamos a entrar a un nuevo país, siempre de, de, a la par de, de que se define... ¿Cuánto, ¿Cuánto se va a vender? ¿De cuánto, ¿De cuánto va a ser el primer pedido? ¿Dónde se va a vender? También a la pared necesitamos tener porteros profesionales. Entonces, sí es parte importantísima de, de, nuestro, de nuestra estrategia comercial y publicitaria. Sí. Me desví sí, un poquito del tema, pero el tema de los, de los porteros sí es fundamental. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, sí hay dos maneras. Una es eh, la prospección desde que están jóvenes. Buscamos ahí el el, este, los principales equipos, eh, buscamos ahí gente que, que, que va eh, despuntando en, en, en básicas o en selecciones juveniles y apostamos por ellos, evidentemente es, es una inversión eh, yo creo que de, del 100% de los que, de los que apostamos llegarán un 20, un 30% ¿no? pero afortunadamente de los que han llegado y que han que hemos tenido todo ese proceso. Afortunadamente contamos con su, con su apoyo, que creamos lazos más allá de lo laboral. Te puedo decir que con la gran mayoría de ellos, si no es que con todos, creamos ahí un lazo de, de amistad. Y, y bueno, pues también ellos eh, recuerdan el, los inicios y que creímos en ellos, y eso nos ha dado pauta a seguir trabajando hoy por hoy, ¿no?, te menciono algunos de los actuales, un William Jarro, un Rodolfo Cota, este, un Alfonso Blanco, eh, un Jonathan Orozco, que desde el principio este, eh, los apoyamos y bueno, eh, seguimos, seguimos trabajando.
0: ¿Desde qué edad los agarran? ¿Desde qué edad los agarran a ellos?
1: Eh... Varía, pero en promedio eh, traí de los 17, ah, 18 años. Sí, sí, ahí es que los empezamos a, a apoyar. Sí. De, hecho,
2: de hecho, me platicaba de Saúl, que también tenían, por ejemplo, aquel Navas, ¿no? Antes de que estuve en el Real Madrid, que traía sus, sus guantes. Sí. Wow, eso... sí, correcto. Sí, <risa> sí, la verdad, lo es que no
1: pasamos le empezamos a patrocinar cuando estaba en, en el fíjate, en, wow. en Costa Rica este, y bueno le fue muy bien, se fue al Getafe eh, se fue con nuestra marca ya estando allá, bueno una marca europea pues no, nos lo bajó pero bueno, al, al poco tiempo regresó, ya fue cuando estuvo el Levante que la rompió en el Levante y que fue lo que le significó el Hacer un mundial espectacular y, al, y a la para pues irse a, al Real Madrid no pero pero sí ¿En,
0: en el mundial en el mundial
1: traía tus guantes no no justamente terminamos contrato dos meses antes de, de iniciarse el mundial y este y bueno pues no pudimos arreglarnos o ochoa lo tuviste en la Confederaciones de Rusia no, fíjate, Ochoa no, eh, bueno, lo tuvimos a Ochoa, pero en sus inicios, él de hecho debutó con Rinat. Eh, él fue uno de los que les comentaba que bueno, lo, lo agarramos muy joven, de hecho él nos lo recomendó Adrián, Adrián Chávez, el mítico arquero americanista, sí, por eh, sí. este, él nos lo recomendó, nos dijo que él iba a llegar sí o sí, que era un porterazo, entonces él empezó a enviar material. Y debutó con Reynard, yo creo que los primeros cuatro o cinco partidos de la liga que estuvo él teniendo participación y estuvo con, con nosotros. Ya posteriormente, pues bueno, cambió a, a Concord, ya después a Adidas y ya ahora Nike, ¿no? Pero, pero sí, inició sí, ahora, con
2: Reynard. Ahorita que tocando todo el tema de tecnologías y tendencias en toda la parte digital y publicidad, pues creo que ahora nos encantaría un poco que nos platicara sobre la tecnología que manejan sobre los, los, los guantes, ¿no? ¿Hacia dónde va? Porque estoy viendo que están incursionando en un mercado que pues, es muy competitivo, ¿no? Que es el europeo. nos este, gustaría que nos platicaras un poco de, de esa tecnología. ¿Hacia dónde va esa industria del guante deportivo?
1: Sí. Eh, pues bueno, nosotros eh, somos unos apasionados de la portería este, y eh, siempre estamos en la constante búsqueda de, de la mejora de nuestros productos. Entonces, eh, pues hoy por hoy eh, estamos en una competencia, en una carrera, digamos, eh, de, de ver quién es el que saca primero algo. Eh, y es normal, ¿no? O sea, siempre que estamos en, en mercados globalizados y hoy en día que está más evidenciado, pues sí hay, hay una, una carrera por, por quién, quién pega primero. Eh, y bueno, el, el mercado del guante... Mira, honestamente, creo que no, no, no se vislumbra un, un cambio radical, honestamente. Creo que la diferenciación se hace en las construcciones de los guantes, en los diseños, pero los materiales poco, poco han evolucionado. Sí han evolucionado, han surgido nuevos materiales, eh, algunos que son con mejor ajuste, como el neopreno, que... Eh, o que también, este, tienen mejor transpiración, pero, pero poco más. En la base es lo mismo. Las bases son textiles y en cuanto al látex que es el, parece que la parte principal de los guantes de portero, se sí han ido eh, evolucionando, avanzando, pero no han sido saltos eh, o, o brincos eh, enormes, no. Se ha ido como que paulatinamente eh, cambiando. Entonces, eh, te repito, la, el cambio que se, que, se, que se viene es como ya la creatividad de cada quien en cuanto a diseños y a construcciones. Y nosotros somos muy, muy arriesgados en, en, en estos dos temas, tanto en, en diseños, tú lo, lo identificarás, te recordarás esa U de, de todas los, los, eh, las combinaciones tan tan este, llamativas que, que sacamos desde hace ya más de 10 años, este, y, y cortes híbridos, que los cortes híbridos, pues son, todavía están muy en tendencia, es la mezcla de dos o, o más, eh, de dos o más cortes. A ver, ahí, ahí tienes en pantalla algunos de los, de los cortes. También nos hemos dado eso, bueno, nos hemos dado la tarea, perdón, de hacer eso, de tratar de, crear una cultura en torno a, a, a la portería y particularmente en los artículos de porteros, ¿no? Este, porque hay mucha desinformación. Nos topamos con eso de que hay mucha desinformación y, y el consumidor, pues sí, hoy por hoy demanda el tener eh, la información clara y a la mano. Entonces, nos hemos dado la tarea de hacer algunas algunas campañas para que la, la gente pueda eh, entender un poquito más sobre, sobre la industria sobre el producto
0: Escucha la segunda parte de esta entrevista en nuestro siguiente episodio Esto fue Sports Marketing and Business. y aquí nos vemos la próxima semana Recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify o nuestro sitio bardeportivo.com. Hasta pronto.